0: 哈喽， Hello, 亲爱的朋友，晚安！我是汪培，欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目。好，今天再次邀请到历史专栏作家岳远勋老师来到节目当中。于老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，叶老师，今天好像跟要跟朋友们来聊音乐家奥菲斯跟他的妻子
1: 。关于这个部分，他们有什么样的传奇故事吗？对，我们其实是延续从二月十四号情人节开始哦，嗯、<哼>几乎就是情人系列。哎、欸，对耶，<笑>对。那到这个系列来讲，二月十八号呢，呃，准备来谈的是音乐家奥菲斯跟他的妻子。哎、欸，奥菲斯，我在想，哪个音乐家？我们怎么没听过啊？哦，他是这个希腊神话里面的音乐家。哦，难怪那
0: 么陌生。我们那时候被。贝多芬啊，莫扎特、嗯、对对对海顿啊，对
1: 。啊、但奥菲斯其实很厉害的哦，好、啊，为什么呢？因为在希腊神话里面，我们知道有音乐天分的人其实蛮多的，像阿波罗。阿波罗最擅长的、就是、太阳神
0: 阿波罗，对
1: ，哈、啊，他最擅长的就是七弦琴嘛。但七弦琴是他的弟弟哈、啊，那个搞怪的赫米斯哈、啊、送给他的。啊，用他制造，因为他偷了他的这个羊嘛，跟牛啊，所以他后来为了赔罪啊，就送了他七弦琴，然后他就弹得非常的好。可是，在神话世界里面呢，能够把七弦琴弹得非常好的，不是只有阿波罗一个。还有另外一个，就是今天要介绍这个主角叫做奥菲斯，所以在神话世界里面奥菲斯的出生呢有两种说法，一个就是说他的父亲就是光明之神太阳神阿波罗，好、啊，阿波罗跟这个他的他的妈妈是呃缪斯女神其中一个，那缪斯女神呢是一个缪斯之神，我们讲说，哎，我们的灵感来源哈，第六感哈。就叫缪斯嘛。那缪斯一开始的时候只有一个神，可是后来啊，因为这个文学里面、音乐里面越来越多样啊，有文学啊，有艺术啊，音乐、有绘画，有什么的哈、啊。所以缪斯女神出现最多的时候是九个。好、啊，所以在希腊神话里面呢，缪斯是一个总称。哦
0: ， oh, 我一直以为缪斯是一个女神的名字，在开始的
1: 时候哈、啊，没有，并没有说它就是它是复数。可是到后来的时候呢，因为从这个艺术活动里面啊，这些活动慢慢的增加嘛，所以就缪斯女神增加到九个。Oh. 那他们的九位女神总称叫缪斯女神，但是呢，每个都不一样，每个都有名字。比如说文学缪斯史诗缪斯，音乐缪斯啊，这每个人他们的名称是不同的、mm hmm. 啊、那阿波罗、呃、喜欢的是史诗缪斯。啊，是这个女神啊，这个女神所生下来的孩子就是奥菲斯啊，这是一种说法哈、啊，因为呃，这个这个这个说法有些版本还蛮普遍的，去采用这个、啊、另外一个版本的说法是说，他的父亲是一个这个呃音乐家，也是一个音乐家哈、啊，也是一个王子哈、啊，色雷斯地方的王子，就是希腊的一个小国的王子。然后他的母亲呢是缪斯。所以他一定跟缪斯发生关系是有关联的。那这两种说法的差别在哪里呢？差别在神跟神所生的就不会是凡人，哈、啊，就一定是神嘛，啊啊，或者是小神，哈、啊。但是呃，这个奥菲斯不是，他是凡人，所以他其实应该是这个色雷斯王子跟缪斯所产下的这个小孩。好、啊，我比较主张是朝这个版本方向来解释来说这个故事啊。那刚讲的缪斯女神是九位女神的总称嘛？但这个女神呢，呃，缪斯女神总是陪在阿波罗旁边，因为阿波罗就是一个音乐家、艺术家，但他也同时也是一个医生。好、哦，他他是一个阿波罗有一个儿子，就是后来被尊为医神的。好、哦，所以他是非常非常的呃多面性的。好、哦，那这个奥菲斯呢？我们知道，在希腊神话里面所流传下来的有两个故事，一个是他婚前的故事，一个是婚后的故事。那婚前的故事，呃，比较不那么动人，但婚后的故事却非常非常的精彩
0: 。通常是相反的。啊<笑>
1: 对、啊，但我们愿闻其详。<笑>好，我们来看他婚前是什么故事呢？就是他在结婚之前，他就曾经参加了一个呃团队，那个团队的领袖叫杰森，一个英雄人物。哈，他嫁着这个阿尔戈号，阿尔戈号呢，就是我们现在在呃北南半球已经看到的这个南南船星，哈，就是阿尔戈号的这个星座星座的一个名称，哈。然后他们去探险，去寻找金羊毛。那这个金羊毛就跟白羊座有关的啊，因为那个金羊毛其实就是母羊
0: 座吗？呃、对，白羊座,母羊座叫白羊座，羊座嗯、因为那个
1: 母其实是公的意思，是是,是,、啊、是公羊哈。嗯、因为他这个公羊呢，后来救援失败嘛，哈、啊，他把一个姐姐摔到这个海里面去摔死，所以弟弟上岸以后呢，就把这只可怜的羊给宰了，然后就把他的这个金羊毛献给东方的国王。好，他们就到东方去寻找这个金羊毛，因为金羊毛当时被一个巨龙给看守着。好，所以他去呃，从这个南半球一直到东方去，你可以看有多远的一个距离。好，那这里面呢，他是这个呃，阿尔戈号的这个有点翻译叫做阿果号。好，但不管怎么样，就是这一艘船，好，他就去当了这个队员。那这个当了队员以后呢，大家发现说这个柔弱的人物啊、哦。竟然有一个很大的本事，就是他的七弦琴一波动的时候，是令人非常非常的陶醉的，而且可以去呃，比如说他们船员在船上的时候，啊，因为在船上一定是比较孤单的、无聊的，啊，情绪是躁动的，啊，所以他们常常会打架。啊，打架的时候，只要听听这个齐弦琴的音乐，奥、呃、菲斯演奏这个音乐的时候，就立刻平
0: 复下来了
1: ，心情就变得很好。哈、嗯，啊、音乐的魅力。对，然后最可怕的就是在航海的过程里面有遇到一个海妖叫赛莲，那赛莲的声音是非常的美的，海妖的声音是迷惑人的、嗯啊。那船员不知不觉被他的声音给吸引了，啊、那迷惑住之后呢，就会被赛莲给杀掉。啊、那怎么办？就是这个奥菲斯用他的七弦琴弹奏的时候，破解了这个妖术，破解了赛莲的妖术，對,对对对，嗯、<哼>就让他能够恢复清醒。当然这船员没有上当，嗯、<哼>好，所以大家都觉得说，哎、欸，他是这个非常有价值的这个队员，哈，就是类
0: 似像我们小时候看的卡通。海王子来了，海王子来了，那种感觉吗
1: ？类似这样，类似这样子，用一种海
0: 妖来的声音来迷惑，<對>但是索性有这个七弦琴。还<对>破解
1: 了，对对对，好，这是他的婚前的一个故事，好、嗯<哼>，他跟着这个英雄哈出发去寻找金羊毛的探险。关于这个金羊毛的探险哦，也许有机会的时候我也可以啊再跟大家来好好的聊一聊，讲一讲，因为那边的过程很多，啊、嗯<哼>，还包括了双子座的故事，哇，
0: <对>一定很精彩。对<笑>、这个，一趟航行,行
1: 有这么多星座就出来了。在希腊神话里面的几个大的故事里面，嗯、<哼>寻找金羊毛冒险是一个，嗯哼，特洛伊战争是一个，还有《奥德赛》的《迷航记》是一个,是一個啊，还有这个这个《奥德赛》《迷航记》我们也稍微讲了一下嘛，还有这个呃木马屠城的故事我们也说过，说过了。寻、啊、找尽量毛，我们先就先简单的讲一点，啊、是未未来有机会、啊、因为我们今天重点放在这个啊，奥、呃、菲,菲斯跟他的妻子，对对对。對那奥菲斯结束了这段旅程以后呢？其实后来他就进入到他的这个婚后的阶段啊，因为什么？因为他的音乐才华非常高嘛。你想想看，一个音乐才华好的人，周边是不是会有很多的女生会去听他的音乐
0: ？当然啦。
1: 对嘛？像我们以前弹吉他、学吉他，就是希望女生陪我们一起唱，类似这样的<对>啊。所以，所以奥菲斯的七弦琴一拨奏的时候，哎呀，他真的是非常的醉人哈、啊。所以呢，呃，他就很轻易的就认识了一个美女叫尤瑞迪斯哈、啊。尤瑞迪斯呢，后来就嫁给了这个奥菲斯哈、啊。他们应该要过着很幸福、快乐的生活，对不对啊？因为郎才女貌嘛。但是偏偏。在迎娶尤瑞迪斯的这个过程里面发生状况了，他们在经过一片草原，这片草原里面有一只毒蛇咬伤了这个尤瑞迪斯，尤瑞迪斯就这样中毒蛇的毒就死掉了。天哪！新婚当天怎么
0: 会是这样子呢？对
1: 呀、啊，这就是叫悲剧嘛
0: ，令人扼腕啊！
1: 希腊神话影片其实充满了悲剧啊、嗯、啊，然后这个呃死了以后。奥菲斯就非常非常的难过
0: 。对啊，才在新婚呢、欸，<对>还在正在结婚迎娶的路上呢，迎娶、啊、的路上、啊。对
1: 啊，就等于他经过草原的时候，一只毒蛇啊就
0: 就把尤瑞迪斯给咬死了，咬死、哎，就中毒而亡。对对
1: 对，其实他们两个怎么样交往的，书上都没有写了。嗯、<哼>但我在想说，一定是因乐，因因为音乐的感动的关系，<是>所以他们才认识嘛。好，<对>
0: 我想讲到这里哦，就是奥菲斯在迎娶尤瑞迪斯的时候，尤瑞迪斯遭到了草原毒蛇咬死哦。我想这是一段非常令人难过的事情。可是刚刚于老师又说，之后的故事是更感动的。对，好，之后会发生什么样的事情呢？我们休息一下，再请岳迅老师来跟听众朋友们分享喽
1: 。听见台北。
0: 这里是台北广播电台，我是汪培。好，于老师，刚刚您聊到哦，音乐家奥菲斯在娶他的妻子尤瑞迪斯的时候呢，在迎娶的时候，尤瑞迪斯遭到了草原毒蛇咬死。那奥菲斯他一定伤心难过啊？啊他有什么样的举动吗
1: ？呃，他就想说怎么样把他的妻子给救回来，可是已经死了，那怎么办呢？那只好去呃死后的世界。啊，就是到冥府啊，就是去找黑蒂斯啊，看黑蒂斯能不能帮忙啊。他就要穿穿越，从人界穿越到这个阴阳界啊，然后到这个冥河。我们知道说，希腊人的几个习惯，就是人过世以后啊，你必须要在这个脸上面贴钱币嘛，这样子这个渡船的这个卡戎啊，他是一个船夫，他才会载你到阴间去，你要渡那个冥河。啊，然后啊、哦，要完成一些手续啊。那地狱之门有个三头狗，三个头的狗，地狱之犬在那边看守。这个三头地狱之犬其实是有名字的，还其实还蛮可爱的哈、啊。它叫做呃科波鲁斯。可鲁斯，可波鲁斯这个名字跟地狱
0: 之犬完全没有办法画上等号，呃、因为名字很可爱啊
1: 。可波鲁斯还是蛮凶恶的哦，你不要说他可爱哦,哦，所以他必须要去穿越到这个呃冥府去救他的，去向冥王求情，跟黑帝斯求情，说能不能放他的老婆还阳？哈，他用的是这一招，可是他没有什么。其他的他又不是孙悟空，可以、嗯、把这个呃阴间的这个十殿阎王给打得服服帖帖的。他只有音乐，他用音乐的力量啊。所以当他去度过了这个冥河，当然就是 Hermes 带领他的哈、啊，就带他到冥界的时候，赫米斯可以穿梭这个阴间跟人间哈，把、啊、他带到这个冥河的时候呢，他就用他的这个七弦琴去感动了哈、啊、这个地狱里面的所有的人。包括那个船夫卡隆，卡隆就想，好吧，这次不收费，免费载你啊,啊。然后再到去，一方
0: 面被七弦琴的、呃、美妙乐音感动，一方面也是被他的真情感动，<对>我觉得都有。
1: 对，嗯、然后他就后来就是呃碰到地狱之犬嘛，三头,三头狗，三头不是三头狗哦、啊，三个头的狗。对对，三个头的狗，对、呃、对对对，哈，地狱二犬。啊，为什么叫恶犬啊？说不定人家很乖、啊、所以他就是弹七弦琴给那个狗听，狗听一听就觉得哇，也陶醉了吗？到最后就睡着了。
0: <笑>那狗也是有人性的啊，它、啊、一定要睡着哦，它不能够清醒、哦、<对>清醒它
1: 就失职了对对啊，它一定要睡着、啊、睡着才是失职啊，所以它就睡着了。睡着了以后，它就进入到了冥界了、啊、你知道它的音乐是可以让冥府里面的那些幽灵。啊，那些灵魂全部暂时停止活动，啊，因为陶醉在那个音乐的美妙里面，啊，连呃地狱里面最可怕的复仇三女神听了他音乐以后，竟然掉下眼泪，这是他首度哦。复、啊、仇三女神就是毫无这个人情可言的，他们听了他的音乐以后，竟然可以动容到掉下眼泪。那如果是呃 h a d 跟他的这个老婆听了以后，你想会怎么样？也是感动啊，对，也是感动啊。所以波西芬尼跟这个黑蒂斯啊，听了这个呃奥菲斯的一个诉求，跟听了他的七弦琴以后，也是恻隐之心就上来了啊，就是说，好吧，就同意让你的老婆还阳。哎、欸，这个是阴间的大事哎、欸，这也是破天荒的第一次。但是黑蒂斯提出一个条件，就是说，你过程里面你带领他还阳的时候，你不可以。回头看，嗯哼，你也不可以讲话啊，因为这个，你你如果说话了，或者是你回头看的，就好像事情被揭露一样，哈、啊，黑蒂斯也要面子啊，对不对？我虽然放你走，可是这个里面有我已经特别通融了对，我已经特别通融，<对>你要遵守这个原则，不然的话，哈、啊，就不会成功，哈、啊。那呃，这个奥菲斯就想说，好啊。我的老婆，不難嘛对对呀、啊，好像也不难嘛。好，但是不能一路上不能讲话，不能不能回头，所以他就会觉得很不很有种感觉，就是我老婆到底有没有在后面跟着？嗯、<哼>我又不能讲话，我也看不到他，就是那种信念上面，他自己就觉得他也很紧张，很紧张，也很怪，对,对，非常非常诡异的一种感觉。啊，等到要出洞口的时候，啊，就是要回到阳间的那个洞口洞口的时候。他就想，我前面已经差没几步路了，就是洞口了。对我就可以把老婆带回阳间了。那他心里头是非常喜悦的，啊、<哈>然后他又不知道后面会发生什么事。那
0: 、啊、太太到底不在他后面，对，对
1: 完全看不到，又不能讲话，一路上又不能讲话，所以他要到出阳界的那一口，在洞口的那个门前的时候，就想应该可以了，回头看，嗯、然后糟糕了，糟糕了哈！他的妻子就跟他留下一声叹息，抓。整个又被拉回阴间了。了为什么不再
0: 多忍耐一下、啊？
1: 对，就差那么一步了，了哈
0: 。令人扼腕。
1: 对，可能里面的回音就是永别了，嗯、我跟你再无相会的日期了，嗯、<哼>哈。所以奥菲斯就非常的懊恼，为什么最后一步已经到洞口了，要出这个阴阳界了，要离开冥府了，哈？那为什么？竟然就失败了，他非常非常的伤心，他想再去求情也很自责，对,对，他就想再去求情。可是等到这个啊、呃，他的妻子哈尤、哦、瑞迪斯回到阴间以后呢，其实冥王就已经下令啊、哦，不准再让奥菲斯进来，因为所有人会被他的音乐,他音乐给陶醉，对他必须要去主角这个。好，我已经机会给你了，可是你没有好好掌握的时候，我不可以再宽容，再给你一次这样的一个机会。没有，不是没有给你机会，有机会，但是你错过了，错过了这一次以后呢，反而去责备那些人家地狱恶犬也是会被骂的、欸。这个家伙竟然这样子就给我睡着了啊！失职啊，卡荣你也失职、啊，当然连他自己也失职啊。但他不会去他自,己、啊、他自己都被音乐都感动了，他他,他要去拒绝这个音乐的诱惑。嗯好，他就关闭了这个沟通之门，所以呃，这个奥菲斯再怎么样，他找找不到路，他没有办法再去回去阴间去救他的太太，他已经救过一次了，但这一次失败了，失败以后没有办法走投无路的情况之下，他就放纵他自己。因为非常的伤心，非常的难过，因为他非常的爱他的太太，就
0: 变,就变得很颓废，这样变得很颓
1: 废。好，每天就过着呃很很伤心的日子，然后觉得好像没有什么特别的事情。当然，他还是借着音乐去抒发的他的情感啊。可是他碰到一群疯子，一群疯女人啊，就是这个酒神戴奥尼尼索斯的这个追随者。好，他的追随者是很可怕的。啊，就是有时候好像喝醉酒一样，就是发疯这样子。然后呃，奥菲斯本来是一个非常温和的人，他的音乐也是很温和的。可是听在那些这个追随者的眼中，嗯，会觉得说你好像在嘲笑我们一样。啊，他就变得很无很无厘头無，没什么理智。但这是希腊神话，把它。呃，说成是这样啊<是>，意思就是说你不要喝酒过度了，不然你就会发疯啊，你会变成是这样不可理喻的一个状态。好，那他碰到了这群不可理喻的这个呃女性徒啊，那女性徒竟然就把他给杀了，而且把他分尸，也
0: 太狠了吧？
1: 对，把他的头、手、四肢都丢掉，这样都分尸。可是你知道这里面还有奥菲斯想要寻死的念头。因为他想用借用这样的机会啊，让他回到阴间，回到阴间跟妻
0: 子相见
1: 。对啊、呃，他是这样子的，他用这个方法，因为他是凡人、嗯、啊，所以他就遇到了这这些呃戴奥尼索斯的女信徒，被女信徒所杀，嗯、<哼>然后他的魂魄啊，就因为这样子就回到了阴间，跟他的太太相遇。你看。凄美吧，真的好凄美凄惨啊！嗯，那其实他是神的孩子啊，他的妈妈是缪斯女神啊，所以缪斯女神知道他的儿子过世以后，已经很伤心啊，也是很伤心，而且还是被撕碎的，所以后来他就是到处去收集，包括他的头、手、四肢啊，把它给收集好，去
0: 找孩子的肢体，找孩子的肢体，对啊
1: ，就把他安葬在奥林帕斯的山下。啊，就是啊、呃，埋葬他，他应该要属于他。他虽然不是神，但要属于他神的一个荣耀。缪斯在保护他，所以他的这个坟墓盖好以后，他的母亲帮他安葬以后，你知道那边的夜莺唱歌都比其他的夜莺唱的好听。
0: 哇！
1: 史上唱歌最好的音音听的夜莺就在他那一区，就在他那一区。嗯哼，好，就是为这个神话下了一个注解。好，他的爱情的故事，虽然我不知道他跟他的太太怎么样的认识，可能因为音乐而结合的。那他也用音乐来感动了那些看起来很阴森可怕的人，复仇三女神也被他感动，冥王、冥后也被他感动。啊，所以音乐的力量穿透性是非常大的。
0: 哦，真的是一个非常凄美的一个爱情故事哦，关于音乐家奥菲斯跟他妻子的一个故事。好，时间的关系，非常感谢朋友们的收听今天的节目，汪佩尧跟朋友们说再见喽，亲爱的朋友，我们就下个星期一再会喽，拜拜。